0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute ist Samstag, der 15. Mai. Ich bin Marco Müller, der Pastor der Kirchengemeinde Öse. Unsere Kirchengemeinde in Öse hatte vor Zeiten eine wunderbare Tradition. Als der sagenumwobene Pastor Jochen Bobka hier vor 30 Jahren seinen Dienst tat, da feierte man hier an jedem Samstagabend die Wochenschlussandacht. Das war eine total schöne Tradition. Ich erinnere mich, wie ich damals ab und zu als Jugendlicher hierher kam von Brümmerförde aus und mich in der kleinen Kirche viel wohler fühlte als im modernen Kirchbau zu Hause. Ich erzähle das, weil heute Samstagabend ist. Und zu Ende geht die Woche nach Rogate. Dieser Sonntag Rogate bringt ein krasses Thema mit. Denn Rogate, das ist die Befehlsform von Beten. Seht ihr? Das kann man doch nicht so einfach hinnehmen, oder? Da muss man doch nochmal nachhaken. Beten, das kann man doch nicht befehlen. Und genau deshalb kehre ich heute am letzten Abend der Woche zurück zum Sonntag und ich spieße noch einmal auf und denke noch einmal nach über diesen Sonntag Rogate. In Öse darf man das, ist ja wochenschluss Schwierige Erfahrungen mit dem Beten. Erzählt habe ich hier schon mal von meinen Schwankattacken als Konfi. Erinnert ihr euch oder kennt ihr das auch? Man steht in der Kirchenbank und dann schwankt man vor und zurück und noch rechts und links, wenn das große Fürbittengebet einfach nicht enden will. Es war so, ich fand es unheimlich schwer, mich da überhaupt irgendwie einzuklinken. Oft flog dieses lange Gebet an mir vorbei. Warum? Und dann... Gibt es da die Erinnerung an Abende mit dem ernsthaften Versuch, ein Gebet auf den Weg zu schicken? So wie einen Gasballon, den man steigen lässt. Ich liege im Bett, falte die Hände und starre ins Dunkel und ich spreche. Und die ganze Zeit begleitet mich ein Zweifel, steht hinter mir, liegt neben mir. Was, wenn der Ballon schon unter der Zimmerdecke hängen bleibt? Was, wenn all die wohlformulierten Bitten einen Gott gar nicht erreichen? Diese bohrende Frage aus dem Dunkel. Was tust du hier eigentlich? Hey, sind solche Erfahrungen nicht ein krasser Kontrast zu dieser Befehlsform? Rogate, betet. Betet ohne Unterlass, hört nicht auf. Jesus verspricht sogar, wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Und Jesus erzählt Geschichten vom Beten. Von einem Freund beispielsweise, der des Nachts von seinem Kumpel aus dem Schlaf geklopft wird, mit der Bitte, ob er nicht vielleicht ein Brot für ihn habe. Jesus sagt, selbst wenn der Freund zunächst energisch die Tür zuknallt, sag mal, hast du mal auf die Uhr geschaut, wird er seinem Kumpel am Ende doch wohl helfen, schon weil der so unverschämt beharrlich ist mitten in der Nacht. Das spricht doch alles dieselbe Sprache, oder? Liegt Gott mit euren Worten in den Ohren, nervt ihn, betet. Welcher Vater unter euch wird einem Kind eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? fragt Jesus rhetorisch, bittet diesen Vater, betet ohne Unterlass. Aber, aber, aber soweit bin ich nicht. Ich frage mich, was ist das mit dem Beten? Ich frage mich immer noch. Manchmal, wenn ich aus mir heraustrete, frage ich mich, bleiben meine Fürbitten und Gebete nicht am Ende dann eben doch unter der Zimmerdecke hängen? Erzählt nicht die Welt da draußen genau das? Er hört Gott Gebete? Jesus Sirach war ein wohlhabender Mann. Er lebte knapp 200 Jahre vor dem anderen Jesus, dem Christus. Jesus Sirach war gebildet, er jonglierte gedanklich die Frage, wie das alles sein konnte, dass man an einen guten und gerechten Gott glaubte und gleichzeitig draußen auf der Straße so viel zu sehen bekam, dass doch glatt das Gegenteil erzählte. Mit anderen Worten, was ist ein Gebet wert, das durch das Gesicht der Welt so in Frage gestellt wird? Ist es nicht so, als bliebe es spätestens unter der dicken Wolkendecke einer düsteren Zeit hängen? Unter den Wolken einer Pandemie? Unter den Decken der viel zu engen Wohnungen? Unter den Streitgesprächen, die Überhand nehmen? Unter den blank liegenden Nerven? Unter der Einsamkeit von Kindern, die ihre Freunde vermissen? unter den Decken der Intensivstationen? Wenn mein Gebet eh nichts am Gesicht der Welt ändert, wozu sollte ich dieser Übung nachgehen? Ich weiß, die Frage klingt richtig unfromm. Vielleicht schalten einige jetzt sogar ab. Aber ehrlich gesagt, es ist eine menschliche Frage und deshalb muss sie gestellt werden. Sie ist ja da, sie lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Und ich stelle sie ausgerechnet hier, mitten im Abendgebet. Letzten Sonntag, am Sonntag Rogate, da stand ein Vers im Predigtext, der mich wirklich mitgenommen hat, mit auf Reisen genommen hat, der sozusagen mit mir durch die dicken Wolken gebrochen ist, mit mir und meinem Gebet, bis an die Wolken und darüber hinaus. Jesus Sirach, der so aufrichtig nach Antworten gesucht hat, erschrieb dann das Gebet eines demütigen es dringt durch die Wolken. Ist das nicht das, was ich will? Durchstoßen, all die Schwere hinter mir lassen? Wind Nordost Startbahn 03. Sie steht auf der breiten Asphaltbahn und wartet auf die Starterlaubnis. Die Wassertropfen rinnen unaufhörlich die kleinen und ovalen Fenster hinunter. Plötzlich gibt es einen Ruck und es geht los und je schneller sie beschleunigt, desto waagerechter und rasanter suchen sich die Tropfen ihren Weg, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Sie erklimmt die dunklen Wolken, wühlt sich hindurch, die kleine Maschine, Sorgenfetzen und Eruptionen der Hoffnungslosigkeit fliegen an ihren Bullaugen vorbei und plötzlich plötzlich bricht sie frei. Zieht sie hinaus in die Weite, grüßt die Sonne und die Schönheit der Welt. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde was uns groß und wichtig erscheinen, plötzlich nichtig und klein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich glaube, ich verstehe erst jetzt das erste Mal, wovon Reinhard Maida so brillant gesungen hat. Durchstoßen, all die Schwere hinter sich lassen, danach sehne ich mich doch auch. Und so begegnen sich auf sonderbare Weise meine Sehnsucht und dieses Lied, das ja gar nicht vom Beten singt, und Jesus Sirach. Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken. Das Gebet eines Kleinen, der es wagt, ein Gefühl an sich heranzulassen, dass du diesen Raum brauchst, in dem deine Sehnsucht Ausdruck findet. Dieses Gebet dringt durch die Wolken. Das Gebet eines Armen, der es wagt, das zu erkennen. Ich brauche das. Ich muss raus aus dieser Sprachlosigkeit, muss diese Sehnsucht, die tief in mir wohnt, irgendwo hintragen. Warum nicht zu ihm, der sagt, dass er hört? Dieses Gebet dringt durch die Wolken. Ich muss dem Worte geben. Ich muss das Stammeln zulassen. Ich möchte dem Seufzen Töne geben und auch dem Schweigen. Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist eine Spur zum Beten. Wenn ich Beten eben nicht mehr verstünde als den Versuch, Gott, den Allmächtigen, den Allwissenden, dem Gerechten, dem Barmherzigen, wenn ich nicht versuchte, ihm den richtigen Weg zu zeigen, sondern mein Beten verstünde als die Reise meiner Sehnsucht zu ihm. Beten ist nicht der durchdachte und wohlformulierte Versuch, Gott umzustimmen. Mit einer Flut an Worten, wie mit einem Brecheisen. Nein, beten heißt, mit Gott seine Sehnsucht teilen. Ihm in den Ohren liegen, mit meiner ganzen Sehnsucht. Die Worte des einen Betens und des anderen Betens, so oder so, das sind wohl möglich dieselben Worte, aber die Haltung dahinter ist eine andere. Ich muss Gott nicht belehren. Womöglich geht es doch tatsächlich nicht darum, dass Gott mein Gebet erhört, also umsetzt, dass er sagt, ach guck, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht, Marco. Danke für den Tipp, jetzt fällt mir auch auf, die Corona-Problematik in Indien ist schwierig. Nein, womöglich geht es vielmehr allein darum, dass Gott mein Gebet hört und dass ich erkenne, wir, Gott und ich, wir sind im Kontakt. Gott und ich teilen eine Sehnsucht. Nach dem Frieden, nach dem Heil für diese Welt. Gott und Mensch. Genau dahin führt mich Jesus Sirach. Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken. Doch bis es dort ist, sagt Jesus Sirach, bis es dort ist, bleibt es ohne Trost. Und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt, der Betende. Deshalb Betet, in dieser so merkwürdig anmutenden Befehlsform, betet um eurer Selbstwillen, damit eure Sehnsucht Heimat findet. Das lehrt mich auch Christus, nimmt mich an die Hand und sagt, komm, lieg dem Vater in den Ohren, klopf an und hör nicht auf zu klopfen, bestürme ihn mit all dem, was deiner Sehnsucht Ausdruck gibt, mit deinem Lob und deinem Klagen, mit deinem Dank und all den Fragen. Wo sonst willst du damit hin? Amen. Lasst uns beten, miteinander und füreinander. Gott, ich komme zu dir mit so vielen Bildern. Ich habe sie gesammelt in dieser Woche und wenn ich es zulasse, dann spüre ich, was sie alles auslösen in mir, was da alles in Bewegung gerät in Wallung gerät, die Lichtspuren am Himmel von Tel Aviv und Gaza, von Jerusalem, und die Demonstrationen in Deutschland, die Plakate und Sprechchöre, die wir nie wieder sehen und nie wieder hören wollten. Ach Herr, wie kommen wir da raus? Herr, wie kommt Israel da raus? Und Palästina? Wir halten dir unsere ganze Sehnsucht hin. Ratlos, traurig, auf der Suche nach Lösungen, die nicht halbgar sind. Komm doch her, gib Frieden dem Nahen Osten. Gib Frieden den Menschen in Israel, in Palästina. Gib Zukunft den Männern und Frauen und Kindern in Ost-Jerusalem. Gib Zukunft und Schutz und Wertschätzung und Liebe und Geschwisterlichkeit unserer Gemeinschaft, hier in Deutschland, mit den jüdischen Gemeinden, in unserer Mitte. Öffne Herzen und Ohren, Herr, dass wir lernen, einander zu sehen. Erbarme dich. Ich sehe die Tränen derer, die Covid nach wie vor schlägt und fordert, die sich abgehängt fühlen von den Priorisierungen der Impfpläne. Ängstlich um die eigenen Kinder, um die Familie. Ängstlich, weil sie den Impfstoffen nicht trauen können. Im Loch der Depressionen, weil ein ganzes Jahr so tiefe Spuren hinterlassen hat. Wir halten dir unsere ganze Sehnsucht hin, dass wir wieder zusammenfinden. Als Gemeinden, als Dörfer und Stadtteile, als Freundeskreise. Dass wir Gräben überwinden und dass die Fronten von heute eines Tages und in aller Ruhe Anlässe für gute Gespräche werden. Herr, erbarme dich. Amen. Es segne euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns frei macht von Sorge und Angst weil er für uns sorgt und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.